1: Тихо,
2: помню, ты уже в эфире, не шуми. Здравствуйте, здравствуйте это пожалуйста. программа простыми словами. Вы слушаете радио Комсомольская правда, Норкины в студии. Мы немножко раньше времени вывалились в эфир, ну, потому что уже сами понимаете тему. Да, у нас гость в, в студии
1: Надежда Заматаева, исполнительный директор центра, сестры.
2: Вы, дорогие друзья, про этот центр должны помнить, потому что когда у нас в эфире была Мария Арбатова, вот она про этот она центр. Она упоминала рассказывала, про этот там. центр, и Надежда, наверное, знает. Надежда, здравствуйте. здравствуйте. Мария. Так, здравствуйте. так, ближе к микрофону, пожалуйста. Простыми словами. Так, ну, видимо, мы еще долго будем эту историю из Петербурга Я думаю, что мы за этой
1: историей будем очень пристально следить, потому что те люди, которые защищают жестокого убийцу, хотя он является человеком науки, действительно, у него большие работы, и, как говорят, etc., etc., и дальше, и дальше. Но, тем не менее, 63-летний человек, который... Умышленно убил 24-летнюю девушку, вообще даже не важно убил человека, mm-hmm. потом через сутки хладнокровно ее расчленил. И, собственно говоря, как говорит молодежь, Палева случилось только потому, что он был в очень тяжелом алкогольном опьянении. И когда он выбрасывал руки жертвы, которые он сам же отпилил, он просто свалился в воду а добрый таксист решил э, его спасти, плохо, что человека да, надо спасти. Ну, у
2: меня такое предложение. Я думаю, что мы сейчас как бы про сам этот совершенно дикий эпизод в меньшей степени будем говорить, потому что мы от надежды хотели бы услышать объяснение как бы более общее. Вот первый да, вопрос, давай, говорить, который ты уже задала. Мы,
1: дорогие радиослушатели, значит, мы так общую немножечко выбрали тему насилие в семье. Насилие при взаимоотношении близких людей, которые состоят в романтических отношениях что, или в родственных сказано, отношениях. Как
2: было сказано накануне, но это же семейные разборки. Да, значит, у меня Университет тут к надежде
1: ничего. первый вопрос. Когда у человека возникает мысль, что он может совершить физическое насилие?
3: Основополагающий вопрос И э, путь вот к этой мысли Очень быстрый Если человек не получает На свои первые шаги Психологические оскорбления э, Легкие формы физического насилия Легкие, конечно, в кавычках Адекватного правового ответа И адекватного ответа обществу когда общество вдруг разделяется на тех, кто поддерживает убийцу, и тех, кто поддерживает в данном случае жертву, жертву. Да? потому что эта девушка жертва, потому что она никогда не вернется в ряды живых людей. Это еще одна жертва а, системы поведения, которая называется насилием. Неважно, а, а, какое прилагательное мы к нему приложим домашнее или сексуализированное или сексуальное, экономическое, а, нужно понимать одно, что насилие – это система поведения, и это значит, это выбор насильника. Моральное насилие сюда тут относится? Безусловно.
2: Ну, это первая стадия, Надежда mm-hmm. про это сказала.
3: Оно может быть и не только первой оно но вот может быть совокупностью. Мы, мы сейчас
2: все-таки попробуем всю эту историю раскрутить. А, почему тогда, вот вы сказали, что сейчас это неважно совершенно, какой прилагательное мы ставим, mm-hmm. Да. Но если мы посмотрим сейчас на правоприменительную практику, на законодательную деятельность, у нас получается наоборот, мы вопросы, связанные с применением насилия, наоборот, пытаемся как-то классифицировать и разложить по каким-то полочкам. Вот последнее, что у нас сейчас горячо обсуждается, это история с декриминализацией по домашнему насилию. Насколько я понимаю, идея была хорошая. Ну, у нас всегда так получается. Идея хорошая, а потом все, значит, недовольны. Вот объясните, может быть, даже на примере вашего центра вы наверняка... с этим Я думаю,
1: сначала нужно объяснить, в чем хорошесть. Извините. Вот я про это и говорю. Выверт, хорошесть ⁇ это да, идеи. Вот Что хотели сделать хорошее? хорошее. Именно, хорошее. именно это да. я и
2: прошу, может быть, просто на примерах центра. Наверняка вы уже с какими-то эпизодами угу. подобными сталкивались. В чем тут проблема?
3: Изначально все наше сообщество некоммерческих общественных организаций, не видела ничего хорошего в идее декриминализации домашнего насилия, потому что мы говорили именно то, что мы видим сейчас в реальной жизни. Мы говорили о том, что это будет эскалация насилия, мы говорили о том, что насильники будут чувствовать себя безнаказанными, о чем я уже сказала, да. Мы говорили о том, что совершающие насилие будут ощущать правовую поддержку, потому что психологически, что такое административное наказание? Человек получает 5000 за то, что он неправильно припарковался, и человек получает тот же страх за то, что он избил члена семьи. да? Не У буду... нас сейчас,
2: если я правильно понимаю, вы поправьте, значит, как бы грубо говорю, один раз не считается.
3: Это вообще ужасная ситуация, вот потому что начинает. я-то по своей наивности считала, что а, вот эти... Эпизоды, они э, нанизываются, да, как на шампур. Ничего подобного, потому что есть, оказывается, период года, если пострадавшая не обращается еще раз в полицию с заявлением, да, э, то в конце года эта история обнуляется.
2: А, я про это тоже не знал, я тоже да. думал, вот что... вот для меня бы, это
3: просто было откровением. Как еще бы, условно, одним откровением говорят, там,
1: хорошести, в кавычках, То есть это как да?
3: постановка в детскую комнату милиции. Да, да. Год да. прошел,
1: и, и еще раз. ребенок не набезобразничал и э, Да, снимается. хороший мальчик. Хороший ну, мужик, да. ну, дал в ухо один да. раз бабе своей. Да,
3: действительно. Она не больше на не приходит. Поставил, да.
1: А кто-нибудь приходит вообще проверять, как там дальше? Потому что он же может штраф заплатить, а потом бабу замордовать так, что баба просто побоится идти
3: второй раз заявлять на него. Вот по поводу штрафа, его штрафа. да, Это тоже э, такая подмена понятия, потому что обычно штраф платится из бюджета семьи. И значит, наказывается опять пострадавшая. Опять так, или тот, кто понес побои, да, кто, кому нужна платная медицинская помощь, кому нужен длительный период реабилитации это тоже платно, кому нужно собирать свою жизнь из осколков, Он, Надеюсь, и, и, и там же дети в семье, да, не забываются. А безусловно. Это все видит в бюджетах семьи.
1: Можно, еще к тому же, тут э, психологическое э, насилие, потому что они видят, конечно, ужас, но подсознательно понимают, что можно бить. Хорошо. Ну так, можно бить
2: мать. Юль, подожди секунду. Я несколько вопросов буду задавать таких вот, отстраненных, а потом уже у вас будет возможность как бы по, ну, такую общую философию сюда добавить. Значит, почему мы вообще сейчас задали Надежде Замотаеву этот вопрос? Потому что, как теперь выяснилось, господин Олег Соколов неоднократно уже попадал в поле зрения, в том числе и руководство ВУЗа, по эпизодам, связанным, с насилием. А сейчас у меня уточняющий вопрос. Скажите, пожалуйста, вот в этой истории трагической, можно ли применять термин семейное насилие? У них вроде как семьи официальной не было. Они у-гу. не жили в зарегистрированном у-гу. браке. У-гу. А пострадавшая сторона, вот здесь, у нее вообще какие права? Или у нее вообще нет никаких прав? Не жена, значит, с ней можно... я вот тут я Ну вот то, что касается этой конкретной
3: истории, я могу сказать следующее. Никаких отношений здесь не было. Тут была ситуация насилия, потому что изначально девушка была не в равном положении по отношению к этому преподавателю, потому что он ее преподаватель. так Это уже... Неравные отношения Во всем мире такие отношения В кавычках запрещены И э, если э, Руководство того учебного заведения Того университета узнает О такой проблеме То страдает преподаватель то есть его просто лишают рабочего места? Безусловно, да, ну, потому что это зависимое, была большая история с, это зависимое
2: положение студентки. При том, что там не была студентка, там все было по обоюдному согласию, там тысячи лет назад, ну вот уволили, потому что... В
3: таком
1: случае у меня вопрос. Если сейчас мы говорим о том, что это был не первый случай романтических взаимоотношений Олега Соколова угу. не только с убитой Анастасией, угу. но еще до этого угу. и были многочисленные жалобы и в Комитет по этике института, и были жал... в правоохранительные и органы, органы бывшая его сожительница, тоже студентка, с медицинским освидетельствованием побоев заявила не только в институт, но и в правоохранительные органы. Этому вопросу не было дан ход вообще. Это было несколько лет назад, задолго до Насти. Можем ли мы сейчас призвать к ответу Руководство института и те правоохранительные органы, куда, собственно говоря, было направлено на первый, заявление,
2: на первый взгляд, на первый взгляд, Безусловно, сейчас можно. Надежда, сейчас вы развернутый ответ дадите после паузы, нам угу. надо прерваться, потому что на первый взгляд получается, ну что и руководство Санкт-Петербургского госуниверситета и сотрудники правоохранительных органов, которые получали эти сигналы, но не отреагировали, ну они в общем соучастники преступления, получается так. Поэтому это отдельно нужно проговорить. Надежда Заматаева, исполнительный директор Центра «Сестры». У нас сегодня в прямом эфире. Плюс 7, 967 200, ровно 97, 02. Это наши WhatsApp и Viber. Говорят, что наконец-то назвали вещи своими именами. Ну, да и, по-моему, достаточно быстро это было. Мне кажется, что... Хотя разные версии выдвигаются. Тут я тоже с вами mm-hmm. согласен. Так, давайте сейчас мы небольшая пауза, и мы продолжим.
4: Простыми словами Можно уйти в большую политику Но большой спорт пойдет вместе с тобой Простыми словами.
2: Так, мы продолжаем. эта программа простыми словами. Сейчас, одну секундочку, подождите, пожалуйста. У нас в эфире Надежда Заматаева, исполнительный директор Центра Сестры. Отвечу, 834. не слишком ли много внимания к этой частной истории, чья объективный уровень сводка криминальной хроники. Слишком большая шумиха, словно искусственно подогрета, дабы отвлечь внимание народа от своих насущных проблем. Ну, 834. Ну, это обычная глупости, история, я, конечно, да, что у нас все смогу. Значит, во-первых, эта история, конечно же, не может быть частной, потому что по степени жестоких Она выходит за все рамки. Во-вторых, вы прослушали, видимо, предыдущий фрагмент нашей программы, потому что, как теперь становится понятно, когда эта история раскручивается, ее нельзя считать уже исключением. Да, Убийство было совершено только что, но в этой истории, оказывается, было очень много эпизодов, которые были обязаны привлечь внимание и правоохранителей, тем более, что им об этом сообщали, и руководство университета, которое тоже, оказывается, было в курсе. Так вот, Надежда, скажите, пожалуйста, существует ли какой-то юридический инструмент, который нам сейчас руководство вуза ну призовет к ответственности, скажем так? Вот
3: тут вот вопрос к юристам. Я психолог, да, поэтому э, я не буду брать на себя смелость говорить о юридических инструментах, но я могу сказать, что, э, безусловно, руководство ВУЗа обязано было отреагировать.
2: Ну вот, допустим, те девушки... Сейчас, Юля, один один момент, еще одно уточнение. Те девушки, которые раньше писали, говорили, они сейчас же, наверное, могут прийти и еще раз сказать, «Слушайте, мы уже вам об этом говорили». Ну, право-то у них же есть такое. Начинать
3: нужно не с руководства вуза. Начинать нужно с с правоохранительной системы. Да, вот совершено, вот как вы правильно сказали, совершено преступление. Вот преступлению должна быть дана адекватная правовая оценка. Должен состояться суд. Человека должны признать преступником, да, потому что у нас презумпция невиновности. И вынести ему... Адекватное наказание. Адекватно содеянному.
1: Я напомню, что после заседания суда, которое до 8 января э, оставило под арестом Олега Соколова, адвокат Соколова Александр Пачуев заявил, считаю это решение негуманным. Будем обжаловать. Нельзя, чтобы человек с учеными степенями сидел в одной камере с рецидивистами.
2: Вот такой жалостливый ну, у Ну, нас... его, кстати говоря, и не посадят в одну камеру с рецидивистом. Никто
1: это... об этом не знает. Слушай,
2: ну... нет, у нас в любом случае по уголовному законодательству человек, который впервые попадает в следственный изолятор, никак не может быть помещен в одну камеру с рецидивистом. А с убийцами? Вот, да. Никак. Знаете, это вот... будет, если это так, это будет дикий скандал, и руководство этой там СИЗО получит по полной А что, праве. ему
1: отдельную камеру с душем?
2: Значит, он будет сидеть в той камере, где сидят люди, впервые попавшие э, за решетку. Ах, вот оно, тут что, это господин тонкости. адвокат передергивает. Вот, даже я, я только знаю. хотела, да, вы прямо
3: пожалуйста. с языка сняли то, что я хотела сказать. Вот в этой цитате я вижу подмену понятий. Да, Тут вектор нашего с вами внимания, общества в том числе, переводится с, соде... с содеянного да, на личность и на условия пребывания за то, что совершил этот человек. Давайте вот, если адвоката волнует а, его условия пребывания, я знаю, что есть общественные комитеты по надзору за следственными действиями, там, за пребыванием а, вот, тех, кто зак... уже получили наказание, и, и те, кто находится а, в, пр... в предварительном процессе. Да, вот, вот этим займутся вот, mm-hmm. а, а, вот такие организации. А адвокат пускай не переносит а, и не берет на себя вот это вот... А, иезуитскую такую функцию да, переводить стрелки с содеянного, с преступления,
2: совершено Жуткое преступление. Тогда давайте, Надежда, вернемся непосредственно к вашему профилю, к психологии, потому что сейчас будет очень... много. Они уже начались попытки объяснить, что господин Соголов, он жертва не в меньшей степени, потому что преступление было совершено в состоянии аффекта, что, ну, по всей видимости, вот Юля сегодня была на программе у Андрея Малахова, что и там уже обращали на это внимание, что сейчас пытаются представить, как там говорили, что он невменяемый, там, да, и там меньше. Да, я просто, Андрюш,
1: я Просто вслед за тем, о чем, о чем собственно, мы и говорили о том, что не отреагировали ни правоохранительные органы, ни руководство СБПГУ. Здесь у нас есть синхрон Евгения Поносенкова, российского публициста, который как раз и говорит в продолжении, что действительно год назад... Он выкладывал
2: видео. Ну, слушай, ну, Панасенков, я... Мне кажется,
1: что это интересно будет послушать.
2: Какая разница?
1: Это ну, большая ну, разница, может потому я что скажу? безнаказанность...
2: Да, слушай, именно... я все это понимаю, но были и девушки, которые непосредственно пострадали. Евгений Николаевич, дай бог ему здоровье, предупреждал. Да, еще он говорил о том, что Соколов у него украл там его научные изыскания. Панасенков тоже большой у нас специалист по Я Анаполеон. не говорю
1: про научные концепции. Да сейчас меня сейчас Я не интересует о том, это что наказ... он выкладывал видео на YouTube про девушку, Хорошо, которую но Соколов просто, избивал.
2: Просто Надежда тебе сказала, что ей э, сложнее отвечать на вопросы, связанные с юридической стороной. Лучше говорить сейчас именно про психологическую сторону.
1: Правильно, мы уже поняли, Надежда сказала, что когда нету отлупа, Законодательно.
2: Я это на понимаю. Первое интересует, насилие... Меня интересует, что сейчас будет дальше. Что такое состояние эффекта? Может, ли, аффекта, это может ли этот человек быть представлен сейчас жертвой? Мне вот эти вот это вопросы.
3: вопрос к психиатрам. Это будет назначена э, психиатрическая экспертиза, да. наверное, в э, институте сербского, если следствие поставит такой вопрос. А сколько длится? Вы не знаете состояние эффекта вообще? Временные какие-то отрезки? Трое суток. Потому
1: может я... состояние эффекта длиться?
2: Человек убил другого человека в состоянии эффекта после этого вот, убить аккуратно, он может в да, вот ну, я не юрист Потом. Тоже. он
1: попраздновал аккуратно друзей. аккуратно
2: положил ее в шкаф угу. встретил гостей угу. причем гостей публично угу. известных людей к нему пришел сергей бугаев угу. сергей африка бугаев угу. который сейчас вот выложил это в фотографии и он говорит я вообще в шоке угу. то есть он нас принимал бугаев пришел с женой насколько угу. я понимаю в шкафу лежало тело, угу. а этот человек с ними там, развлекал их, там, общался. Это не может быть уже состояние эффекта.
5: Он проводил
2: гостей. После этого он пошел, купил пилу. Угу. У него его не, не было этой пилы. И приступил, так сказать, к уничтожению улик.
3: Вот Сначала
2: да. у него это получалось. Потом ему, простите, за сам говорил, что не буду подробности, uh-huh. но тем не менее, ему стало плохо. Uh-huh. Он стал пить водку, чтобы вот эту вот дурноту у- унять. И потом начну. Какое здесь состояние эффекта? Ну, тут вы описываете сознательные кажется, действия. Ну.
3: Осознанные сознательные действия. Уничтожение
1: улик. Надеж, а сумасшедший вот человек, который может быть э,
3: психически ненормален.
2: Uh-huh. Может ли так? Он разумно может так
3: разумно, расчетливо
2: делать.
3: Знаете, если бы я была психиатром, угу. я бы вам квалифицированно ответила на этот вопрос. Но так как я психолог, я могу сказать, что а, какие-то степени ментальных проблем а, могут не затрагивать интеллект. Да, и человек действует именно вот на, той, на том построении, которое угу. он для себя выбрал. Угу. Но хочу сказать, что людей, совершивших насилие в самых страшных ее формах, его формах, это люди, вменяемые, осознающие свои действия и осознающие последствия своих действий, продумывающие, как они будут минимизировать то, что они совершили. Вот что мы с вами и видим то, что вы описали. Человек продумал, как он будет минимизировать.
2: Возможное наказание. Да, наказание.
3: да, вот, возможное наказание. да Потому что человек прекрасно понимал, что он совершил. Надюш, хотела вернуться к вашему
1: центру, сестры угу. uh, Я так понимаю, что к вам попадают женщины, и даже часто с детьми, uh-huh. которые были, под, подвергались насилию со стороны мужей. Да. Uh, были какие-то... Реальные истории, когда женщин вытаскивали из этого ада, когда они не возвращались к этим скотам, а, собственно, сами насильники были подвергнуты каким-то мерам, как это сказать, Здесь уже... юридическим знаю, юридическому что-то... воздействию,
3: наказанию. Да, такие истории были, но до, конечно, до принятия декриминализации домашнего насилия. Сейчас это очень сложно, и мы работаем в тесном партнерстве с консорциумом женских неправительственных организаций. Это та организация, которая бесплатно помогает живущим в, в, семьям, живущим в ситуации домашнего насилия вот разрулить а они эту ситуацию с точки зрения закона. Закона? Да. То есть в они каждом, каждом... разговариваю. Нет. Это юридическая помощь, юридическое сопровождение. И вот мы как раз и психологически сопровождаем а женщину, если она к нам обращается, а с тем значит, запросом. что психологически сопровождать? Вы, вы опять можете же с ней себя разговариваете? Прятать, там, у, у себя да, как-то как это... укрывать. Вы же не всех можете. Ну, во-первых, в Центре Сестры нет убежища. Мы специализируемся на помощи пострадавшим от сексуального насилия, от сексуализированного. Да, в Москве очень достаточное количество, нет, скорее, недостаточное количество кризисных центров, в том числе и государственных. Тесно мы сотрудничаем с некоммерческой организацией центр Китиш, вот куда. Женщины могут, могут, могут прибежать. Могут прибежать, да. И вот и, и именно прибегают. И прибегают они в в очень разных состояниях.
2: Я прошу прощения, давайте мы сейчас прервемся, сделаем паузу на новости, потом вы продолжите свой рассказ. Uh-huh. Надежда Заматаева, исполнительный директор Центра «Сестры». Мы, естественно, будем периодически какие-то возвращаться к этой дикой истории в Петербурге, потому что примеры нужно еще будет разобрать. Вот сейчас короткая пауза, мы вернемся в эфир после новостей. Плюс 7 семь 200, ровно 9702. Это наши WhatsApp и Viber.
4: Простыми словами.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно? Специально для тебя мы создали новый сайт. радиукп.ру. Радиукп.ру. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции, студии, текстовые версии лучших программ. радиукп.ru. РАДИО КАПЕ ТОЧКА РУ Заходи, мы удивим тебя.
4: ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
1: мы сейчас затронули интересный очень вопрос потому что у нас в гостях я напомню во первых да, надежда замотаева исполнительный директор центра сестры это центр который юридически, который псих, психологически помогает женщинам попавшим в трудную ситуацию когда они были подвергнуты насилию Uh-huh. со стороны а, своего близкого человека. Uh-huh. Uh-huh. И мы еще выяснили, что есть в Москве а, такой центр, называется Китиш, uh-huh. куда женщины а, вы сказали, в разных ситуациях они, в состояниях, они туда да. попадают, видимо, избитые и в синяках, и в кровопотеках да. и, и с детьми. Ситуации, да. В том числе
3: и в ситуации домашнего Я насилия.
1: узнала, что этот центр Китиш находится
3: на территории я очень хочу, чтобы вы это сказали. Он находится на территории Новоспасского подворья, которое находится в Москве. Мне просто очень часто пишут, хватит да. вам про вашего Бога говорить, про вашу веру. <свят> Это вот вы задавали в перерыве вопрос о том, кто вот, какая охрана, да? да.
1: Вот, Потому что вот эти разъяренные скоты, которые избивают своих жен, они же, наверное, как-то их находят и приходят вот туда. Как, как от них охраняться
3: вообще? Да. Это, это вопрос очень актуальный. И охраняетесь вы? И охраняемся мы. А у нас есть кнопка вызова. Угу. И у нас есть настоятель подворья. Хм,
2: без который, разговора, который, без волны никак не обойдется, постоянно,
3: получается. Да, постоянно на трубке. И он готов принимать звонки сотрудников. Назовите его
1: имя, пожалуйста.
3: Отец Серафим.
1: Отец Серафим. Мне бы очень хотелось, чтобы в монастырях Вот таких заведений было больше, чтобы мы могли действительно находить поддержку вот в таких местах. Но Извините это, это не снимает обязанностей а,
2: сотрудников правоохранительных органов и, и других людей, которым сигнализируют о подобных возможных, скажем так, да, потенциальных преступлениях, не Значит, снимает с них обязанностей. мы говорили внимание. о том,
1: что можно же на самом деле узнавать вот эти вот э, имена вот этих вот э, зверюк, которые избивают своих э, жен, своих детей, угу. и, может быть, даже писать как-то вот, ну, все же они где-то работают, угу. Ну, как-то вот писать на работу, что вот к нам поступила женщина. Ну, так с же. Такие побои, значит, освидетельствование медицинское. Вот просим принять меры. Угу. Но я так понимаю, что сейчас в связи с законом о декриминализации э, семейных угу. побоев, угу. вот эта
3: бумажка, она никоим образом никакой силы не имеет. А заявление от кризисного центра точно никакой силы не имеет. Почему? Потому что сейчас вот такая форма законодательства у нас. Поэтому и мы ратуем за принятие закона о профилактике домашнего насилия.
2: Ну, подождите, там, насколько я понимаю, вот в позиции, опять, если возвращаясь к этой истории, позиции Питерского университета, сначала было, мы ничего не знаем, это семейные разборки, я прочитал. Значит, сейчас они уже говорят, да, что господин Соколов будет уволен, или уже уволен, точно я не помню. Сейчас уже говорят о том, что будут проверять психиатрическое здоровье, преподавателей. Я сейчас точно не помню, как там. Но Ну, как что-то они там будут делать? Дело в
1: том, что прежде чем начать преподавательскую деятельность... Независимо от того, это высшее учебное заведение, это школа или это детский сад, обязательно нужно привести справку это один из э, психиатрии, э, псих... психдиспондации. Один раз, а потом... Том, что работает. ты там не состоишь на учете. То есть тебя никто не проверяет, с тобой никто не, не беседует, не перепроверяет. Вот, Надежда,
2: я прошу вас сейчас наденьте, пожалуйста, наушники. Вам наверняка знакома Алена Попова, один mm-hmm. из авторов проекта Закона против домашнего насилия. Вот ее небольшой комментарий по этой истории можно нам ее алюну по поводу вот поставить в
5: эфир? жестокостью, что его можно было избежать это факт медицинский его можно было избежать если бы этот человек состоял на учете с ним бы велась работа а состоял бы он на учете ходил бы на курс по работе с гневом и там наверное было бы установлено вменяемый он или неизменяемый если бы он был невменяемым то ему бы не позволили работать в университете где он работал до последнего времени а это значит он бы не имел доступ вот Молодым девушкам и не являлся бы для них авторитетным лицом. Потому что студентка, которая на него заявляла в 2008 году, она как раз сказала, что ее страх, когда написала заявление, заключался в том, что он более влиятельный, более авторитетный, у него большие связи. Плюс в цивилизованной стране, в присутствии закона, который бы защищал взгляд насилия, государство стояло не на его стороне, как это было все эти годы, а на стороне жертв. Значит, в чем проблема сейчас самая основная вообще, и почему это убийство произошло? Девушка написала заявление, при этом ему ничего не отрекошетило ни в его карьеру, ни в его грести, никак. То
1: есть мы говорим пожалуйста, о том, что первая безнаказанность
3: и все, и понеслось. Мало того, что первая безнаказанность и понеслось, так еще вот Общество продемонстрировано, чем это заканчивается. Чем это заканчивается для, для социума вообще. Это разговор о том, почему
1: мы на всех каналах обсасываем, как вы пишете, дорогие радиослушатели. А чем это заканчивается? А вы меня простите,
2: пожалуйста. Вот я, я не Расчлененкой. Знаю, сточ... Нет, я не про это. Тут как бы расчлененка в буквальном смысле. За ней следует, извините, расчлененка в смысле м- м- переносном. <с- <с- Потому <с- что <с- когда сейчас... Начинается разговор о том, что это выдающийся ученый. Нам перечисляют его работы. Нам там вот говорят, что нельзя этого выдающегося человека сажать в в одну камеру с рецидивистами. Я сегодня отказался, тут просто вот коллеги просили, я категорически отказался звонить Александру Невзорову, потому что я уже знаю его комментарий сегодня, он мне попался. Буквально было сказано следующее. Но это, конечно, моветон выбрасывать части расчлененного тела в мойку. Для этого есть по одной канал. Ха-ха-ха. Вот такая вот шуточка. Понимаете, когда э, мы сталкиваемся вот с такими комментариями, объяснениями, это на самом деле общество само разрывает в разные стороны.
3: Вот абсолютно согласна. Общество не понимает, что это, есть что насилие. Что это такое вообще-то? Общество И не что понимает, вот что
2: интеллектуальной элиты Можно. Но ну, а другим нельзя. Во-первых,
3: получается, представителю, как вы сказали, интеллектуальной элиты можно, это раз. Во-вторых, насилие – это отношение, да, с чем мы абсолютно не согласны в некоммерческом секторе. Да, мы, абсолютно, мы, мы, мы восстаем против вот этого, да, когда мы слышим с экранов телевизора или с радиоточки, что если у вас в семье отношения насилия, да, сделайте вот это, вот это и вот это, и все прекратится. Это это говорит о том, что общество в глобальном плане не понимает, что насилие – это система поведения того, кто выбирает это насилие. И это значит, что человек взбирается выше всех и решает, что он может. Вот он решил, вот этот профессор, что он может так. Потому, такая... что, потому что ни на первый, ни на второй, ни на, ни на последующие эпизоды он не получил никакого ну вот адекватного вот говорила, Смотрите, как Я 8. уже это и говорил. Смотрите,
1: какая история. Вот накануне узнаю о том, что э, э, на работе женщина, достаточно высокопоставленная, за э, небольшую провинность своего подчиненного Сначала она его обругала э, матом, а потом отхлестала по щекам. А насильник пола не имеет. И он уволился. Да. Он пережил насилие. Да, а девушка продолжает работать и получать аплодисменты. В этом случае как себя
3: вести? Написать заявление? Что, что, что в этом случае делать? Вот удивительно, да?
1: Тут, кстати,
2: был и такой мы, же и вопрос. А если вот мы жена находимся, Мы находимся
3: с вами а, а, в начале 20-х годов, 21 века, да? И говорим, а что делать? Когда весь цивилизованный мир знает, что делать. Когда ущемлены права личности. Причем я говорю, Обращаться что это не в правоохранительные не органы. Причем это же я говорю не про какой-то магазинчик. Да, я да. это говорю про телевидение. Вот вопрос, почему при обращении граждан в правоохранительные органы мы получаем то, что мы получаем, особенно в нашем центре, в случае сексуализированного насилия, и в том числе в семье. Вы знаете, что страдающие от сексуализированного сексуального насилия женщины со стороны мужа вообще не могут подать заявление? То есть в она... ответ им смеются. Ну, понятно. И говорят, ну Я ты спал, же жена, нет, ты дай свой долг.
2: Да, ты Бьет, значит, любит.
3: Бьет, значит, любит, а побил и утащил в постели, там, изнасиловал, любит вдвойне.
2: Хорошо, тогда еще один вопрос. 90... Вковерное...
3: У меня ощущение, что мы Подождите. в коверном
2: веке. Есть еще, просто
3: в пещерах.
2: Чтобы чуть-чуть еще отойти от э, странностей нашей правоприменительной практики, ближе к психологии. Вот 93.37 пишет. Но куда она лезла? Он ей в дедушке годится. Значит, насколько я понимаю, у них разница была порядка 40 mm-hmm. лет. Это, в общем, тоже не исключение. Мы периодически узнаем про истории, такие для меня они кажутся странными. Ну, это мое отношение к мужчинам, потому что мужчина в пожилом возрасте, рядом с которым идет женщина, годящаяся ему во внучке, но это его там жена или любовница, мне такой мужчина кажется смешным и жалким. Но... У девушки действительно что-то там в голове, в сердце я Но не знаю, происходит. Она
1: действительно. Она действительно. Слушай, я ну тебе это могу вот... сказать, что она влюбилась в него на первой лекции. Он действительно очень зажигательный. То есть она влюбилась Он увлечён... как специалист. Я а... бы хотел,
2: чтобы Надежда нам вот тоже, как психолог, это пояснила. Может быть, здесь все-таки есть какая-то, как бы это сказать-то?
1: Почему девочки увлекаются дедушками?
2: Сейчас мы, давайте вот прервемся, и, я подумаю над ли фразой. Есть такое
1: увлечение?
2: Давайте, сейчас паузу мы сделаем, последнюю в этом эфире. Давайте. Надежда Замотаева, исполнительный директор Центра «Сестры», потому что это тоже проблема, мне кажется, которую нужно э, обсудить. Какая-то тенденция неправильная у нас происходит. Так, перерыв небольшой.
4: Простыми словами.
3: Твой бизнес, твой успех, твоя
4: премия, свое дело. Простыми словами.
2: Итак, мы продолжаем, мы продолжаем тише-тише. Надежда Замотаева, исполнительный директор центра сестры. Так вот скажите все-таки, вот по... это, это нормально? вот то, что мы сталкиваемся постоянно с тем, что юные девушки, извините за такую тавтологию не очень удачную, вот они как бы влюбляются. В у нее и родители были, насколько я понимаю, очень рады, что у нее такая замечательная партия такая, партия, да, что да,
3: такой что... именитый. Вот я уже в самом начале сказала, да, что это
2: как-то все-таки неестественно мне кажется. Психологически да, это как-то или я не понимаю? Не ситуации. а
3: психологически когда есть зависимость от того человека с которым ты встречаешь а зависимость как какевдо романтические отношения в этом случае это был преподаватель значит это власть
2: ну, погоди, я то так понимаю, вархотип, что не, не просто преподаватель, а нет, нет, я он ее был еще и научным а руководителем, они вместе как бы работали, то есть а, были чуть более... Про там, мотив
3: правда. вот этой девушки да, было бы хорошо узнать у нее. М-м, потому что невозможно. мы сейчас можем только что угодно домысливать и догадываться. М-м. да. Я хочу сказать о другом, что а, если бы они встретились на улице, и у них произошли там какие-то романтические а, беседы, вот это, это были бы равные партнерские отношения. В ситуации, когда девушка является студенткой вуза, а этот мужчина является преподавателем, неважно сколько ему лет. Ну, собственно говоря, абсолютно да. неважно. Это уже заведомо неравные отношения. Это отношения зависимости, это отношения власти. Да, я хочу, ты учишься, а хочу, завтра тебя отчислят. Поэтому ты целиком в моей власти. Вот Леха из Израиля написал, у нас в Израиле
1: любые сексуальные отношения между начальником и подчиненным, между преподавателем и студентом, между офицером и солдатом считаются противозаконными. Приветствую,
3: Израиль. Прямо вот обнимаем.
2: А с другой стороны, вот тут нам сейчас подписали. сейчас я найду четыре Ну, вот он пишет. Закон нужен. А как следить за его исполнением? Что в каждом доме, в каждой квартире по камере ставить? Далеко не все жертвы обращаются за помощью. А еще тут был вопрос такой 23, А как быть с теми случаями, когда жертва клевещет? Ну, такой тоже, в общем, бывает.
3: Это тоже вопрос к правоохранительным органам. Понимаете, вот мы сейчас вот в течение вот этого часа мы все время возвращаемся ну да, к деятельности так. правоохранительных органов. В этом случае, да, и в последние три года в бездействии правоохранительных органов. Что происходит в нашей стране? Почему правоохранительные органы перестали работать в отношении тех людей, которые страдают от насилия любых видов и форм, занимаются тем, что э, разгоняют митинги, шьют какие-то несуществующие дела и занимаются политическими репрессиями? Вот это большой-большой вопрос. Как вы считаете?
1: Ну, я считаю на самом деле, что э, правоохранительного. Я вам так скажу.
2: Мне иногда очень хочется, должны, чтобы у нас уже тем. занимались репрессиями, потому что уже давным-давно пора. Я бы у многих э, репрессировала бы истории.
1: на целых. То, что происходит в обществе, то, коррупцией. что происходит вот эти просто. вот э, насилия и преступления, и э, совершенно правоохранительным органам плевать на это, mm-hmm. потому что они тоже решают свои проблемы, вот конечно же, это катастрофа, и мы сейчас можем вспомнить, опять же, тех же самых пьяных мальчиков, это история она не заканчивается
2: Каких? А, таких детей у которыхалашихи
1: потом ну, да. был еще вот именно. то есть вот, вот именно. эта история когда безнаказанность самих правоохранителей доводит до того что у таких
3: вот соколовых есть покровители вот именно Почему в в 2008 году Соколов не получил ничего, по по сути? Абсолютно. Каким образом, что было вынесено э, в в документах, что было написано в документах в ответ на то заявление, о котором заявляла э, его студентка?
1: Если у нас примут закон хороший, который не декриминализирует первый удар в ухо в семье, а человек понесет адекватное наказание, но поскольку у нас правоохранительные органы коррумпированы, мы можем говорить о том, что и здесь мы не получим никакой адекватной
2: Правоохранительные органы в нашей стране вообще поддержки. пассивно рассматривают любые заявления, пишет Александр.
1: Саша, ну, знаете, общем, когда звонишь в правоохранительные органы, говоришь, что ты журналист, и ты, что ты сейчас позвонишь депутату и прочее, прочее, угу. срабатывает.
2: Но это как а бы ты не должна пройти. Угу.
1: И просто говорит, что меня мой а, Вася избил до полусмерти, вызовите, пожалуйста, скорую, потому что у меня не... никаких а вот тогда... приходите. Стоп!
2: А вот тогда правильный вопрос задает 834. Получается, что мы заложники нашего менталитета. Вот как вы это прокомментируете?
3: Абсолютно. Я готова согласиться, потому что, возвращаясь к тому, что я уже сказала, общество не понимает, что есть насилие. Общество сейчас зомбировано подменой понятий, да, когда нам говорится, что семья это святое, в семье происходят да. конфликты, и конфликты не нужно выносить из семьи, ну, слушайте, нужно ну, решать. Со- Ссоры из избы, как бы давно да, говорят, не надо выносить. У нас скрепы, ж, да. и, и давайте семью не будем разрушать, семью не будем разрушать, да? а то, что семья разрушает человека, да, человека не становится, его хоронят. И то, что у этого человека были дети, на глазах которого его не стало, uh-huh. и это огромная психологическая травма. Психологическая, это негативный детский опыт, это изживается годами. И это приводит либо к тому варианту, который вы уже озвучили, дети строят точно такую же семью и принимают роль того автора насилия, либо жертвы, либо они отказываются от семьи от построения ее. И вот, да, опять же, возвращаемся к чаяниям нашего государства о повышении рождаемости и сохранении угу. семьи. Вот так мы в будущем лишаем это, это государство граждан. Вернее, само это государство лишает себя граждан. Потому что оно сейчас занимается государством подменой понятия Мне кажется, ну, в общем, что это да, пришло из
1: Союза, потому что я помню, когда у нас сосед по даче при Индиевке, на глазах у детей зарезал их мать, Потому что он ее приревновал Он в сумасшедшем доме Отсидел три года, вышел И потом рассказывал, как он это Феерично все сделал
2: как он прикинулся психом.
1: Это был 83-й, mm-hmm. 84-й. Все у нас, к
2: сожалению, время так истекло. Так что мы
1: это перенесли все прекрасно в 21 век. Mm-hmm. Ничего не изменилось.
2: Спасибо вам большое. Извините, Спасибо. что по, по такому, мягко говоря, неприятному поводу вас позвали в эфир, но у вас, как правило, все всегда поводы не, не самые радостные. Исполнительный директор Центра Сестры Надежда Замотаева была у нас сегодня в эфире. Это программа «Простыми словами». Мы расстаемся с вами до завтра. А завтра как обычно в 21.00 по будним дням мы в эфире. Всего вам доброго и до свидания. До свидания.
4: Простыми словами.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. радиукоп.ру. Радиукоп.ру. Заходи. Ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции, студии, текстовые версии лучших программ. Radiocp.ru
5: Заходи, мы удивим тебя.